0: Jeden zo symbolov prvých dní vojny na Ukrajine je znovu v rukách Kieva. Aj ruská armáda priznala, že opustila Hadí ostrov. Je za tým vraj snaha odblokovať námorné trasy pre vývoz obilia z ukrajinských prístavov. Najväčšie boje sa aj vo štvrtok odohrávali pri meste Lisičansk, poslednom veľkom meste Luhanskej oblasti, ktoré je pod ukrajinskou kontrolou. Ruský prezident Vladimír Putin zopakoval, že jeho armáda neútočí na civilistov, začím si stojí aj po pondelňajšom raketovom útoku na preplnené nákupné cely v Kremenčuku. Počúvate poslednú epizódu ukrajinského spravodaja. Súhrn toho najpodstatnejšieho zdiania na Ukrajine. Cez leto sa dôležité správy z Ukrajiny dozviete v našom rannom podcaste Dobré ráno. Ja som Jana Maťková a text dnešného spravodaja napísal Matúš Krčmárik. Ruské jednotky opustili hadí ostrov v Čiernom mori. Na ostrove v súčasnosti horí a ozývajú sa tam výbuchy, tvrdí ukrajinská armáda. Ukrajina uviedla, že Rusy z ostrova motorovými člnmi evakuovali zvyšky svojej posádky po tom, čo Ukrajina podnikla v noci na ostrov raketové a delostrelecké údery. Stiahnutie vojakov potvrdili aj Rusy. Podľa ministerstva obrany už armáda na ostrove splnila všetky úlohy a stiahnutie je aktom dobrej vôle pre vývoz obilia z Ukrajiny. Rusko vo štvrtok Ukraj 70 ton obilia z prístavu v Berdiansku, ktorý okupuje. Loď miery do spriateľených krajín. Chersonská a Záporoška oblasť na juhu Ukrajiny sú od prvých týždňov vojenskej intervencie Moskvy z veľkej časti ovládané Ruskom a aktuálne sú násilne integrované do ruskej ekonomiky. Po stiahnutí sa zo Severodnonicka si ukrajinskí vojaci držia obranné pozície v susednom Lisičansku. Boje sa momentálne sústreďujú okolo tamojšej ropnej rafinérie, ktorá sa nachádza približne 10 kilometrov od mesta. Lisičansk je posledným veľkým mestom v Luhanskej oblasti, ktoré ešte kontroluje Kiev. Rozviedka Spojeného kráľovstva v najnovšej správe uvádza, že Rusi v tejto oblasti dosahujú iba minimálny pokrok. Schopnosť Ukrajiny pokračovať v zdržiavacích bitkách a potom v správnom momente sti nut jednotky pred tým, ako budú obkľúčené, bude vo výsledku naďalej kľúčovým faktorom, uviedlo britské ministerstvo obrany. Frekvencia ostreľovania Lisičanska je Obrovská, informoval guvernátor Luhanskej oblasti Serhii Hajdaj. Evakuácia civilistov môže byť podľa neho momentálne nebezpečná. Rusi priviezli veľké množstvo vozidiel a obrovské množstvo ľudí. Ostreľovanie a útoky neustávajú, povedal Haidaj. Z takmer 100 tisícovej predvojnovej populácie zostalo podľa neho v meste len asi 15 tisíc civilistov. Ruské sily spáchali jasný vojnový zločin, keď v marci zautočili na divadlo v ukrajinskom Mariupoli a zabili pritom desiatky ľudí. Po rozsiahlom vyšetrovaní to tvrdí mimovládna organizácia Amnesty International. Tým Amnesty International vypočul množstvo ľudí, ktorí prežili ruský útok a zhromaždili dôkazy v digitálnej podobe, pričom dospel k záveru, že ho takmer určite vykonali ruské stíhačky, ktoré na divadlo zhodili dve poltonové bomby. Tie dopadli blízko seba a vybuchli súčasne. Júpol sa stal symbolom deštrukcie zo strany ruskej armády. Pri útoku na divadlo zo 16. marca zahynulo podľa vyšetrovania približne 600 ľudí, no mnohí svetkovia uvádzajú ešte vyšší počet mŕtvych. Aj viacerí zahraniční pozorovatelia uviedli, že útok na divadlo bol cielený, čo by znamenalo, že to bol vojnový zločin. Pred budovou bolo na v ruštine napísané slovo deti. Rusi tvrdili, že divadlo zbombardovali ukrajinské sily a slúžilo ako ukrajinská vojenská základňa. Nikto zo Svetkov však nevidel ukrajinských vojakov operujúcich vo vnútri budovy. Ani nikto nepochyboval o tom, že divadlo bolo zničené pri presne namierenom ruskom vzdušnom útoku na divadlo, o ktorom všetci vedeli, že je to najväčší protiletecký kryt v meste. Starosta Kieva Vitalý Kličko sa poďakoval Slovensku za pomoc. Nikdy na to nezabudneme. Uviedol na stretnutí s ministrom obrany Naďom na samite NATO. Varoval tiež, že ak Putin vyhrá, výsledky budú hrozné nielen pre Ukrajinu. Minister obrany Naď zároveň ubezpečil, že Slovensko robí správnu vec a urobia všetko preto, aby Slovensko priamo nespoznalo krutosť vojny. Európsky súd pre ľudské práva žiada od Ruska, aby zabezpečilo, že dvoch Britov zajatých počas bojov na Ukrajine separatisti nepopravia. Začiatkom júna súd v samozvanej Doneckej ľudovej republike na východe Ukrajiny odsúdil dvoch britských občanov na trest smrti potom, ako ich obžalovali zo žoldnierských aktivít. Rodiny odsúdených mužov popierajú, že dvojica bola najatá ukrajinskými ozbrojenými silami. Obaja Briti majú ukrajinské partnerky. Žili na Ukrajine a slúžili v ozbrojených silách Ukrajiny eš pred ruskou inváziou. Moskva tvrdí, že o ich osude rozhodnú úrady separatistických oblastí, ktoré uznáva ako nezávislé štáty. Ruský prezident Vladimír Putin odmietol, že by Rusko bolo zodpovedné za pondelnejší útok na preplnené obchodné centrum v Kremenčuku, pri ktorom zomrelo 18 ľudí. Nikto z nás nestrieľa len tak náhodne, povedal na tlačovej konferencii v Turkmenskom Ašchabade. Naša armáda neútočí na žiadnu civilnú infraštruktúru. Vieme, čo sa kde nachádza poznamenal Putin. Zvyčajne sa to robí na základe spravodajských údajov o cieľoch a pomocou vysokopresných zbraní. Som presvedčený, že tento raz bolo všetko vykonané presne týmto spôsobom, dodal. Ukrajina ukončila diplomatické vzťahy so Sýriou. Prezident Volodymyr Zelenský tak reagoval na oficiálne uznanie nezávislých dvoch samozvaných prorúských republik na východe Ukrajiny zo strany Sýrie. Medzi Ukrajinou a Sýriou už nebudú nejaké vzťahy, povedal Zelensky vo videu zverejnenom na platforme Telegram. Dodal, že Sýria bude v dôsledku tohto kroku čeliť ešte väčšiemu sankčnému tlaku. Režim sírskeho prezidenta Bašara Asada vďačí za svoje prežitie ruskej vojenskej intervencii, ktorá zvrátila priebeh občianskej vojny v Sýrii v prospech Damasku. Sírska vláda v minulosti podobne podporila ďalšie separatistické regióny uznané Moskvou, Slovensko vtedy taktiež zareagovalo ukončením diplomatických vzťahov so Sýriou. Švédsko a Fínsko podpíšu na budúc týždeň v útorok prístupové protokoly z NATO, oznámil generálny tajomník Jens Stoltenberg. Protokoly potom musia ratifikovať parlamenty všetkých 30 členských krajín Aliancie. Vstup krajín do Aliancie odobrili na madridskom samite v stredu. Rusko sa podľa Putina tohto kroku neobáva, no varuje, že v prípade rozmiestnenia západných vojsk na území týchto štátov Moskva zareaguje. Na dnes je to všetko. Ďalšie informácie z Diania na Ukrajine sa budete môcť dozvedieť z epizód podcastu Dobré ráno.